0: Hello， 大家好，我是黑子，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。西元一八0 4年12月2日，巴黎圣母院里，从凌晨起就进行着一阵安静的忙碌。天上还下着雪，但指挥工人搬运物品的官员却露出了谢天谢地的表情。没什么，相比几个小时前已经持续了好几天的暴风雪，现在天上落下的小雪花简直就是对帝国的祝福。他们的时间不多了，贵客们很快就要抵达现场，但该做的事情还有很多。于是官员只能再看一眼，好像永远不够整齐的座位，就连忙赶去迎接刚刚抵达的各路音乐家们。为了这一天，全法国有将近五百名来自各大剧院和乐团的表演者，都将以他们精湛的艺术技巧献上对帝国的热情。到了早上九点，各路官员几乎已经全部到齐，闪闪发亮地做好了。再过了一会儿，尊贵的各国大使也抵达了。尽管他们许多人内心深深痛恨着今天庆典的主人，却还是露出虚伪的假笑，恭贺着他们的法国同行。今天是法国的新军皇帝拿破仑一世的加冕典礼，巴黎百姓们同样穿上他们最体面的衣服，围在了圣母院四周，伸长了脖子想一探究竟。面对这样的大日子，场面显然有点太安静了。一方面天气实在太冷，二方面赶在百姓之前更急着想亲眼见证世纪大典的是法国军队数以万计的士兵。他们穿着帅气的军服，占据视野最好的位置。士兵们乐于见到这个最了解、最重视他们的人，成为和欧洲其他君主并肩的统治者。他们当然高兴了，在拿破仑称帝之后，立刻为军队设计出全新的奖金和升迁制度，还大发荣誉勋章，其中包含册封了十四名法国元帅。虽然说人数未免多了点，但官位越多，升迁机会就越大嘛。士兵们对此还是相当兴奋的。到了十点钟，杜勒丽宫周围礼炮齐鸣，代表着典礼的主人公即将动身出发。拿破仑身穿一件紫色天鹅绒的无袖制服，上面镶满黄金与宝石，下半身则套着一件白色天鹅绒长裤，上面绣满了金色的蜜蜂。蜜蜂是拿破仑为即将开启的波拿巴王朝选定的徽记，代表着忠诚与勤劳，更是法兰克王国第一代统治家族莫洛温王朝的代表物。他企图以蜜蜂将自己与古老的君权联结，提高正统的地位。另外，他里面还穿了一件类似瓦鲁瓦王朝的贤王亨利四世常穿的那种蕾丝高领衬衫。尽管他的每一件衣服看上去都既华丽又尊贵，但当他把各种不同时代、不同风格的单品全套上身，实在是有点不伦不类。一些旧贵族忍不住偷偷嘲笑，就连他的侍从官一时之间也没忍住，只能努力压制自己高高弯起的嘴角。但拿破仑才不在乎别人觉得他好不好笑。想当年在埃及，他为了抚平伊斯兰民情，都曾经换上阿拉伯服装，引发军官们的哄堂大笑。对他来说，服装设计的政治意义比好不好看重要多了。他既需要成名，能从服装上联想到以往坡旁王室的至高无上；另一方面，却又极力想避免他们想起旧君主制度的昏庸腐败，力图增加全新的当代风格。可是，因为他本人对服装向来随随便便，短时间之内也想不到什么好点子，只能东拼西凑出这套怪东西来。坡旁一族后来在看见他的画像之后，甚至还嘲笑他穿得很像是扑克牌里的方块 K 呢。但他身边的约瑟芬就不一样了。约瑟芬的品味一如既往的水准超群。她穿着一袭白色的连身礼袍，还有绣着金银丝线的披风，佩戴的耳环、项链和腰带是互相辉映的一整套钻石，头上还戴着一圈精致的钻石冠冕，就像一条闪闪发光的发带，衬托着她深邃的黑发。皇后容光焕发，妆容完美，看上去就像只有二十五岁。站在三十五岁的拿破仑身边，着实赏心悦目。你几乎可以触碰到他身上散发出的喜悦，因为就在两天前，他最大的心愿完成了。当年约瑟芬和拿破仑结婚的时候，只不过在市政厅简简单单的公证而已。虽然拿破仑对天主教兴趣缺缺，但约瑟芬却是虔诚的教徒，所以他一直深深希望，他们若是能在天主的见证下重新完成婚礼，一切才算完满。他把愿望悄悄地说给教宗知道，教宗帕帕也立刻抓住这个大好机会。现在法国才刚重新回到天主教的怀抱，要是能让法国人民知道拿破仑其实也很看重宗教仪式，那就是最好的宣传了。教宗苦劝他们重新举办天主教婚礼，由于拿破仑有一点点担心教宗会不肯出席加冕典礼，所以也从善如流地答应了。至于他为什么会担心这种事呢？我们等一下就知道了。总之，波拿巴夫妇简单的在杜勒立功的小教堂重订婚约，有一名红衣主教负责主持仪式，在几位至亲好友的见证下，约瑟芬终于在方方面面都完全成为了波拿巴夫人。现在，他即将以法国皇后的身份和拿破仑一同登上前去加冕的马车。其实走到今天这一步，突破重重难关的岂止拿破仑？难道约瑟芬就容易了吗？他们结婚八年多来，一路风风雨雨。尽管过去他水性杨花，但拿破仑每一次的政治赌博，约瑟芬的处境都一样如履薄冰。国月政变、雾月政变、埃及远征，这每一次的政治大冒险，只要拿破仑一旦行差踏错，约瑟芬都同样在劫难逃。为了帮助拿破仑登上权力之巅，难道约瑟芬没有使出浑身解数为他牵线吗？难道他没有在上流阶级当中散播大量流言，煽动高官政要的妻子情妇吗？难道她不是一个尽责的社交女主人吗？但随着时间过去，她迟迟没能生下丈夫的孩子，许多人竟一再劝说拿破仑该把约瑟芬甩开，再娶一个年轻健壮的女人。在五月政变即将完成的前夕，拿破仑曾经站在处决了路易十六和玛丽·安东尼娅的广场上，向身边的人说：“明天，我们要么在卢森堡宫睡觉，要么在这里死翘翘。假如他被砍头，约瑟芬难道有任何独善其身的机会吗？现在，这个曾经和拿破仑生死与共的女人，竟然因为没有儿子，就被逼到要成为弃妇的边缘。”虽然拿破仑总是冷冷的否决离婚提议，但原本性格当中就极度缺爱的约瑟芬，却只有更多更多的不安全感。就在两天前的天主教婚礼后，他还特别将红衣主教见证过的结婚证书交给性格谨慎的儿子欧仁保管，因为他很害怕，要是将来拿破仑对自己翻脸不认账，至少还有结婚证书能证明自己的婚姻。其实拿破仑是个很念旧的人，而且就算真要离婚，他也绝不会用如此无耻不承认的方式。只是约瑟芬的害怕和焦虑，你也可见一斑了。华丽的马车就停在杜勒利宫的门口，八匹佩戴白色羽毛的骏马正站在前方等着往前跑。拿破仑挽着约瑟芬上车，但才刚坐定，他们就发现坐错了位置，背对出发方向，于是便呵呵大笑，一起倒向对面的座椅，整齐坐好。拿破仑相当满意的看着妻子，他今天真是美极了，而且确实有一个皇后尊贵的样子。在经历了大革命之后，就算是上流社会，也早已把从前的王室仪节忘了大半。为了不给丈夫丢脸，约瑟芬急得有如热锅上的蚂蚁，四处打听有什么办法能快速恶补出一套宫廷制度，以防其他欧洲官员看笑话。幸好玛丽·安东尼娅从前的首席女官此时还幸存，并且在巴黎开设一所礼仪学校。约瑟芬连忙将老师请过来，还下令杜勒利宫所有的侍女都要一起来上皇家速成课。他自己也规规矩矩地把从前玛丽·安东尼娅最痛恨的那一大套学了个八成。拿破仑非常欣慰，他知道礼节问题可能丢了大面子，却不知道该如何具体补强。约瑟芬的努力他都看在眼里，如今他们总算能像一个四平八稳的皇室家庭了。一想到这里，老婆他最近乱刷乱买的那几十万珠宝首饰和衣服，好像也无关紧要了嘛。马车终于缓慢的抵达了巴黎圣母院。教宗带着大批人员也已经到了。拿破仑一下车，立刻前去更衣室准备换上大礼服。大哥约瑟夫、四弟路易和他的心腹康巴塞雷斯等在那里，合力为他穿上超过三十公斤重的艳红色天鹅绒披风，里面衬着代表王室身份的白貂皮，外层刺绣是大量的蜜蜂图腾，还有象征胜利的月桂、象征和平的橄榄树以及象征秩序的橡树。他的头上还戴着一顶由44片黄金月桂叶结合而成的冠冕。其实据说原本这上头应该是50片黄金，但拿破仑在典礼前试戴的时候嫌它太重又太宽了，工匠只能拆下六片减轻负担。冠冕上另外还有42颗可以拆卸的浆果，还有12片可移动的小叶子。这些配件组合成像花圈一样的头冠，因为其他的设计，还需要用别针将它别在头发上。很显然，这就是拿破仑为自己打造的胜利的桂冠，灵感来自于过去罗马皇帝的服饰。这一整套几十公斤重的造型，要不是拿破仑乃军人出身，寻常贵族只怕根本扛不住。等他穿戴停当，和大哥约瑟夫互相端详着彼此华丽的穿着，拿破仑忍不住用意大利语说：“要是父亲还在这里就好了。”很快的，约瑟芬的更衣室也传来打点完毕的消息。她同样身穿配成队的红色天鹅绒披风，优雅而美艳的走在丈夫身边。拿破仑的兄弟和情醒为她拉起沉重的斗篷。约瑟芬身后则是波拿巴家的三姐妹牵起皇后的裙摆。走着走着，约瑟芬厚重的礼服似乎被扯了一下，差点摔倒。索性旁边一名贵妇立刻伸手扶住她，这才没有当众出丑。在圣母院大教堂的入口，红衣主教等在那里，向夫妇二人洒圣水。他们一起缓步走向祭坛，教宗高高站着等在那里，首先对他们进行了一大段祈祷文开始。拿破仑极度勉强压住自己很想打呵欠的嘴巴，约瑟芬却十分专注地聆听，脸上的神情更是感动不已。临近中午，仪式的重点要开始了，教宗分别为新皇夫妻涂抹圣油。拿破仑看起来相当不自在，他这人有洁癖啊！约瑟芬的女官还说，陛下看起来好像非常想把那些油给擦掉。接着，皇帝没有领圣餐，也没有忏悔，而是直接进入了典礼的重头戏。祭坛上早已有人手捧另一顶巨大的皇冠等着了，那是仿照从前法兰克王国的伟人查理曼大帝的加冕皇冠重新打造的复刻品。这顶冠冕的正版存放在哈布斯堡的宫廷，但那些讨厌的奥地利人一点也不想出借给法国用，他们只好花重金重打一顶。现在人人都伸长了脖子，等着看那个从未对任何人下跪的男子，在天主的代理人面前弯下膝盖，顺从地被戴上那庞大的帝王之冠。谁知说时迟，那时快。正当教宗的手伸向查理曼大地皇冠时，拿破仑竟迅速伸出手抢先举起冠冕，转身背对教宗，面对群众，一把放在自己的头上。群众大惊失色，议论纷纷。这个男人实在太傲慢、太猖狂、太霸道了！加冕可是教宗独一无二的权利，那可是上帝的认可。哎，他以为他是谁啊？你看教宗啪啪，他手足无措，进退两难，五雷轰顶，晴天霹雳，冷汗直流，眼神涣散，眉头紧皱，双手发抖，脸色发白，双脚发软，眼泪都快要流下来了。好可怜的教宗庇护骑士，好嚣张的死平民波拿巴呀！我想，在典礼之后，包含奥地利、英国、俄罗斯、瑞典等地的国王，还有流亡在外的路易十八收到的讯息，恐怕都像上述一样：拿破仑就是万恶的狂徒，竟当众把上帝的尊严都踩在地上摩擦。因为直到今天，有许多不太震惊的文献记录也还是这样写的。实际上，加冕典礼当中发生的一切，都是拿破仑和帝国政府沙盘推演过无数次的结果。教宗他老人家也早就知道会怎么做了，或许他在祭坛上也曾经不以为然的撇了撇嘴，但要说他震惊、震撼或者震怒，那是绝没有的事。拿破仑说自己是背负人民的期望与支持座上的皇帝，并非传统的军权神兽，所以他并不想要教宗的手来帮自己戴帽子。甚至他其实可说根本没有真的戴上查理曼帽帽，因为他头上已经有那顶罗马桂冠了，哪里戴得下两顶呢？所以他也只是象征性的举在头上做个样子，就算是自我加冕完成。紧接着，新皇帝转向妻子。举起了专门打造的小号皇冠，亲自为约瑟芬戴在头上。他温柔又小心地把皇后冠冕放在妻子钻石头饰的后方位置，还用手轻轻拍了几下，确保它稳稳当当地戴好了，才直起身。约瑟芬泪如雨下，虔诚的他深深折服于仪式的庄严和教宗的布道，泪水还频频滴落在他合十的双手。后来，八卦小报还传言，约瑟芬是因为头上的冠冕太重，不甘愿一直戴着，才懊恼地哭出来。这岂不是瞧不起人吗？约瑟芬岂是如此小家子气的女人？她实在是被天主，也被她丈夫给深深感动了。拿破仑随即还将象征君主制的王球、权杖和长剑也递给妻子，标记她为官方认可的法兰西皇后。最后，当约瑟芬起身，教宗帕帕赶紧凑过来，再怒刷一波存在感。他伸手拥抱法国皇帝，讲了几句祝福的话，然后用拉丁语高喊：“皇帝万岁，永垂不朽。”接着，在冗长的弥撒之后，教宗知道自己今天已经没啥利用价值了，便安安静静地退开，让拿破仑走上前，手握圣经，郑重地许下誓言。我发誓要维护共和国领土完整，我发誓要尊重政教协定，守护宗教自由、政治自由、公民平等以及国有财产交易的不可撤销。我发誓绝不非法加税，我发誓维护军团的荣誉，我发誓只为法兰西人民的幸福、利益与荣耀而统治。漫长的典礼总算落幕，街上的民众欢欣鼓舞的庆祝。只不过，他们庆祝的并非新皇帝，而是新皇帝下令在庆典当中发给大家的红包和喷泉当中免费射出的美酒。晚上，拿破仑和约瑟芬吃饭的时候还大叹：“加冕还真是比打仗更让我难受啊！”简单来说，他已经快被活活无聊死了。在典礼之后，为了纪念这历史性的一刻，拿破仑找画家把现场画面做了一幅画，主题就叫做《拿破仑的加冕典礼》。其实这是一场非常另类的仪式，其中奢华的规模比从前波旁王朝有过之而无不及，但一切的细节却是那么的不伦不类。他既违反共和国的精神，因为他请来了教宗徒油高和布道，但同时他依然不够天主教，因为教宗没能负责加冕，皇帝也不肯领圣餐。拿破仑东抠一点莫洛温王朝的图像，西挖一块罗马帝国的象征，往坡旁身上抄袭典礼的 SOP， 又硬塞了一点被具体化的启蒙思想。他完整的头衔又更妙了。上帝与共和国宪法庇佑的法兰西皇帝拿破仑，这又是什么矛盾的说法？上帝要是知道自己跟宪法居然被摆在同一个地位，只怕也会哭笑不得吧。人民对皇帝的称号心存疑虑，保王党笑掉了大牙。路易十八等人这下逮到机会，大肆嘲讽，指出拿破仑先前拒绝合作就是伪善，还被他既没品味又没创意的暴发户风格给笑个半死。从前的革命党同志们傻眼猫咪，觉得自己好像被诈骗，就连军队都有点尴尬，觉得好像没办法再像从前那么理直气壮的支持拿长官了。知识分子圈更是心灰意冷，觉得他们曾经崇拜的偶像跟以前利欲熏心的国王们没啥两样。贝多芬原本因为羡慕法国成立共和国，还谱写了第三号交响曲，曲目上面写着献给拿破仑·波拿巴。据说他在听见拿破仑称帝之后，伟大的乐圣气得把上面“波拿巴”三个字给挖掉。后来这部曲子才改名为《英雄交响曲》。由于当时欧洲的知识分子无不希望自己的祖国能向法国的共和制看齐，所以像贝多芬一样转而鄙视法国皇帝的人并不在少数。拿破仑称帝，当然和他发动五月政变一样，是全民公投的结果。法国当年的公投简直堪比电话民调一样，想做就做，做了又做，一做再做。只不过拿破仑又再平白无故偷偷灌了不少票数，把还蛮支持他当皇帝的名义带风向，变成全民超支持他当皇帝。你说这场加冕典礼真的有为他带来什么有价值的政治资本吗？恐怕不尽然。尽管拿破仑一再强调，就算他被改叫做陛下，也不会有任何作风上的改变，也没人相信他。他的敌人找到更多借口来反对他，他的盟友更是开始提防他。到底向来务实的拿破仑，为何要做如此画虎不成反类犬的傻事呢？有很大程度上，他这次真的是圆梦罢了。现在，他和偶像凯撒大帝似乎真的缩小了差距，最低限度和法兰克王国的查理曼大帝也几乎快要并肩。但改动称号只是他为梦想做的一件小事而已。从今往后，他还将强拖着整个欧洲一起付出更多更多的代价。实际上，就算只是这场加冕典礼，也引起了不小的风波，完全不如表面上风平浪静。而发出最多杂音的不是别人，却正是波拿巴家族的血亲，他们现在全都成为了扯后腿的麻烦精。唯一勉强还算讲理的那位，恰好最难缠，是他们的母亲莱蒂齐亚，她极力反对拿破仑称帝，原因是担心迟早有人会成功暗杀儿子。众所皆知，拿破仑是个大孝子，但这一次却没听妈妈的话，而是尽力安抚妈妈的情绪，希望她能放下成见，亲眼来巴黎见证一切。他对妈妈软磨硬泡，莱蒂齐亚心一软，终于还是答应了。但生性低调的她，不愿参加浮夸又荒唐的加冕典礼，而是找尽了借口拖延离开意大利的时间。莱蒂奇亚为人朴素踏实，在加冕典礼到来的时候，他的意大利邻居纷纷恭喜他，莱蒂奇亚却只是静静的回答：“但愿这一切能长久，让我们但愿这一切能够永远长久。”莱蒂奇亚是拿破仑此生当中唯一尊敬爱戴过的女性。为了孝顺母亲，她不但奉上大笔养老金，还赠送了一整座美丽的法国村落给妈妈。而为人朴素内敛的莱蒂奇亚，只是向儿子道声谢，却从来不曾挥霍度日或仗势欺人，只是一再提醒拿破仑应该低调严谨，堪称是一位充满美德的妈妈。也怪不得拿破仑总是极力爱护母亲。我们恐怕很难像拿破仑一样出手就是送村庄给长辈，但孝顺的一颗心，你我都有。还有什么是比健康更好的心意呢？黑总推荐你选用郭台铭郭董开发的产品红参生配饮，保养爸妈的老年生活。红参采用美国威斯康星纯净的六年花旗参，采低温分子震荡萃取技术，完整获得六十种人参皂苷，温和不燥热，一年四季都适合饮用。红参是源自于郭董自己和高龄九十五岁的郭妈妈服用花旗参的习惯，现在也是台积电创办人张忠谋夫妻选用的补品。除了适合长辈保养、高度脑力劳力使用者、大病初愈需要休养的患者，或工作压力庞大的上班族，也同样能让花旗参帮你好好补气。红生的生配饮拥有业界最高浓度的人参皂苷，搭配黄芪、甘草、刺五加、川穹复方。除此之外，什么都没添加，不含糖，不含香料，没有其他调味品，里面只有纯粹的有效成分，还有微苦回甘的花旗参滋味。要是生在现代，拿破仑送给妈妈的绝对不止房地产，一天一小罐的生配饮更能让她放心。即日起到3月31一号前，鸿升推出时间的女儿专场优惠，粉丝独享花旗参相关产品特别组，最低只要67折，再加送超香纯低基金，全馆不分商品，结账输入优惠码黑走，再享八八折。活动详情都在节目文字资讯栏，快来用最划算的价格体验总裁级的养生吧。好，今天要来跟大家介绍的品牌爸爸。有够大牌是是郭董哎、欸，我以前完全不知道郭董居然有出自己的保健品牌。我是知道他很养生啦，你看他精神气色就知道他真的是保养得很好。我觉得他身体应该会会会比我还好吧。那他一开始的确是因为郭妈妈本身很久以前就开始吃花旗参，那他自己跟着吃之后觉得很不错，所以就干脆决定成立一个品牌，然后还介绍给他的同行式，像张忠谋先生，他也是一吃成主顾。因为花旗参他本本来是非常稀少的，它在整个生类市场里面只有百分之二的量，所以本来如果在台湾的话是比较难吃到。之前郭董不是跑去美国的威斯康星谈生意吗？那时候其实它还有一个大重点，就是想要让花旗参可以进口更多来台湾。那花旗参其实本质上来讲，跟我们平常认知的人参是类似的，它就是补气，体虚的人吃可以增强元气，然后还可以帮助状态复原。可是，一般的亚洲生呐、啊，它是比较燥热的，有些人吃会容易流鼻血，然后像有一些，嗯，如果是慢性病患者的话，也都不能吃。但花旗参大概只有孕妇或体质比较敏感的人要避免。所以，虽然它算西洋参，可是对我们台湾人反而是更合适的。不是东北，不是韩国的、哦，居然是一个美国的参，对我们最刚好，很神奇吧？那郭董他就是一个很科学的人嘛，所以他们的团队其实也做了很多有关花旗参的科学实验。其实它功能很多啦，可是因为它有些涉及广告法的关系，所以这方面就大家自己去 Google 一下好了。那红声他们的产品有很多种类，他们最招牌的声配音。喝下去，我觉得精神真的会变很好。像我，如果前一天晚上熬夜，第二天早上一大早空腹起来喝一瓶的话，感觉是最明显的。而且我觉得比起来有喝的时候，就算我整天都一直一直工作，就是没有什么休息的话，也不太会觉得容易累。只是说它的味道上是比较浓郁的，像我第一次喝的时候会觉得比较苦。只不过它那个苦味是你舌根喝下去之后会有个回甘的味道，还蛮妙的。等后面喝习惯，我自己是觉得其实也没有什么明显感觉苦的地方。但它没办法像市面上有一些喝下去会很甜啦，因为它里面就是不加糖。但据说好像长辈都会蛮喜欢生的味道，像我爸妈确实是觉得那个生的苦味完全就只是片蛋糕。那如果你是想要保养身体，可是又觉得说好像不用到那么精纯的程度，那你也可以考虑喝花旗参的原粒茶。原粒茶就是原装的花旗参切成小的颗粒，那你用热水泡它就可以喝。它在包装上面是建议说一包可以泡一杯，只是我自己都会再活冲个两次，觉得它那味道都还蛮浓郁的，所以感觉非常划算。这个茶我喝完之后，自己是感觉气色有变好。不过，我个人最爱他们家的东西，其实应该是鸿生的低筋精。哎、欸，我本来就很愛喝低基金，很奇怪吧？可是鸿生他们家有出一个花旗参的版本，很神奇，因为我喝完之后会全身都觉得很暖。像前两天不是有寒流嘛，我就早上起来喝一包，这样我一整天都会觉得手脚好像没有那么冰冷。那它一包低基金，其实就是一整只鸡哦，所以它口感是厚厚的很浓。据说之前还賣到大缺货。假如是孕妇需要补的话，也可以考虑买他们原味的喝看看哦、喔，那就推荐给大家啦。好了，我们回到故事里。莱蒂奇亚除了不喜欢儿子做皇帝，他更不喜欢的是让约瑟芬做皇后，原因单纯是媳妇生不出小孩。只不过做妈妈的最多啰嗦两句，并没有太过分的压迫儿子。可是他别的孩子们却实在不知进退。拿破仑的手足们集体反对约瑟芬加冕为后，特别是他的三个妹妹伊丽莎、保林和卡洛琳，非常三姑六婆的表示约瑟芬配不上。拿破仑心知肚明，他们只是嫉妒老婆全新的皇后地位而已。为了让妹妹们闭嘴，大妹伊丽莎首先得到一个亲王国，小妹卡洛琳受封为大公夫人。但这两位还是七嘴八舌地表示不够，不够，还要更多。但真正让拿破仑最火大的，还是二妹宝琳。宝琳打从圣多明尼克回到欧洲没多久，在结束为丈夫扶桑之后，彻底变成了一个浪女。在加冕典礼前几个月，趁着天气还温暖，宝琳竟然叫人为她打造了一尊几近全裸的雕像，仿照爱神维纳斯刚从海面诞生的形象。受到委托的艺术家有点点害怕，于是便提议：“维纳斯好像有点太超过了。”我说：“夫人您，您是不是要考虑一下，改换成优雅美丽的处女神月神阿提密斯更好呢？”这主要是阿提密斯的形象多半是有穿着衣服的。谁知道宝玲闻言却翻了个大白眼：“阿提密斯，笑死哦！谁会相信我还有阿提密斯的纯洁啊？”最终，当雕像完成，除了下半身，还有那么一星半点的布料稍微遮住了关键部位，整个上半身都露在外面。拿破仑差点没气死。但宝琳不但毫不害羞，还举办了盛大的雕像揭幕 party， 一天到晚邀请客人来参观。由于雕像是石膏做的，宝琳似乎是嫌白色不够活泼。干脆穿上一袭薄纱裙，叫画家画下来。她胸前奔放的那两点，从此就在画作上永流传了。这还不够，大概为了证明画家没给她上滤镜，宝林还经常真人穿着那套等于没穿的衣服出入宫廷。她以自己的单边乳房为模型，打造了一只金杯来喝酒，还经常边洗澡边接待男性宾客。从前家里贫困的时候，宝琳曾经做过洗衣服为生。现在拿破仑的政敌却把她歪曲成是做妓女，而更尴尬的是，这个说法似乎也不是瞎掰的。宝琳当年确实曾经有奸差的嫌疑。宝琳嫁到罗马之后，一天到晚找野男人寻欢作乐，而她再婚的意大利丈夫卡密罗却也不敢怒不敢言。这个原因是。他们在刚结婚不久，有一次卡密罗要带着宝琳去泡温泉度假，可是他很不喜欢老婆和前夫生下来的儿子德米，就想方设法说服宝琳把德米留在家，两个人自己跑去玩。由于宝琳在殖民地得过黄热病之后身体不太好，此行也算是为了要让他疗养身体。而且此时此刻，他三哥吕西安也带着孩子人在罗马。吕西安一直很喜欢德米，还打算将来要把宝贝女儿嫁给这个小外甥。宝琳眼看卡密罗好像真的跟德米合不来，便勉强同意丈夫把儿子托付给吕西安一家，就出发了。谁知道他们夫妻才刚启程没多久，吕西安和自己的孩子就生病发起高烧，连带德米也病倒了。医生们起先认为那只不过是一般的感冒风寒，病人稍稍休养过后一定都能好起来。吕西安和他的孩子们果真迅速恢复。谁知德米和妈妈一样，打从得过黄热病之后，身体也变得很娇弱，一时之间病来如山倒，很快人就没了。德米的死讯首先送到了卡密罗手里，他当场就冷汗直流，因为宝琳他做老婆很差劲，做母亲却颇为用心。特别是德米幼年丧父之后，宝琳特别心疼这唯一的儿子。于是卡密罗对所有仆人下了封口令，又拖了好几天，才终于决定要先刺探刺探妻子的反应如何。他欺骗宝琳，只说德米生病了，身体不太舒服。他想啊，假如宝琳听了没啥反应，只觉得孩子有个头疼脑热的很正常，那他再掰一点借口混过去就行。谁知平常吊儿郎当的宝林立刻紧张了起来，连忙追问病况如何，有没有大碍。卡密罗也只能硬着头皮继续撒谎，状况好像不是很好，但但也没有到很糟糕啦。你先别紧张嘛，过两天我们等收到信件通知再说。但宝琳的心里突然惶惶不安，他忍不住想起死去的前夫勒克雷尔临终前的样子，便心痛地说：“我现在就要赶回家去陪儿子，就像当年照顾他父亲一样，要亲自照顾他才行。”他一边动手收拾行李，一边却越想越不对劲：为什么卡米罗刚才的脸色如此奇怪啊？旁边的仆人们又为什么都一副欲言又止、坐立难安的样子呢？做母亲的直觉紧邻大作，宝琳开始逼问丈夫儿子到底如何。卡密罗一时之间招架不住，只能说出德米的死讯。宝琳当场就崩溃了，她失声大哭，对卡密罗指着鼻子尖叫怒骂：“你给我出去，先生！我我再也不想看见你！你就是害死我儿子的屠夫！”从此之后，这对夫妻岂止形同陌路？宝琳简直把卡密罗当成世间第一等人渣。卡密罗当然很愚蠢，因为不管孩子的死讯什么时候被说出来，难道还有可能消减一个母亲的悲痛吗？他的谎言还让宝林从一再追问的时候就开始陷入极度的焦虑和恐惧，然后等到他恐慌的最高点，又被儿子突如其来的死讯强烈冲击，哪个母亲能不发疯？假如卡密罗能在妻子情绪平稳的时候，缓缓把实话说出来，再诚心诚意的道歉安慰，或许宝林还不至于爆发如此激烈的痛苦。他再次剪下长发，放入棺材之中，德米的身旁一起下葬。这个丧夫又丧子的女人彻底崩坏，道德二字从此仿佛不曾存在她身上一样。她成为上流社会最疯狂的浪女，钞票是她填补内心的玩具，美貌是她唯一的乐趣，而她谨慎的存在价值，仿佛就是为了二哥拿破仑而保留。但保龄的荒唐已经让拿破仑快要气死。他以前只是偷情，现在根本是公开滥交，对象包含他自己的管家、哥哥的军官、演员、音乐家、剧作家、各阶贵族，或者你干脆说，所有能踏进他家里的男人都有机会。他的任性也变本加厉，开始拿人当家具用，例如他会叫人躺在地上，让自己坐着的时候拿来当脚踏。另外，他还不肯自己走路，而是要人抱着移动。有时候他搭车搭到一半，突然觉得有点困，那他是绝对不会在车上打盹的，而是会叫车夫找一片干净漂亮的草地靠边停，他要躺在草地上小睡，还要人献上腿来给他当枕头。拿破仑在极度难以置信之下，只好写信请人在意大利的舅舅去帮忙教训妹妹。我觉得宝玲已经没那么漂亮了，而且再这样下去，不用多久，她一定会大大的变更丑。她实在不该继续搞那些被人痛骂的丑事啊！拿破仑经常和二妹争吵。宝玲丧死之后，原本天天待在家大哭大闹、臭骂老公、纵欲泄恨，最后终于在拿破仑的好言相劝之下，同意出席了加冕典礼。但等他一到巴黎，整个人却又变了，瞬间战斗力满点，立即加入波拿巴战队。他和姐妹们齐声反对约瑟芬，还企图争取更高的地位。因为拿破仑称帝之后，大哥约瑟夫和四弟路易都受封王子头衔，所以妹妹们现在也想要比照办理。特别是约瑟芬现在是皇后，他们三个可嫉妒了。做不了皇后，那好歹也得弄个公主做做吧。我哥可是皇帝，皇帝的妹妹不就是公主吗？于是他们撒泼打滚，无理取闹。拿破仑暴跳如雷的大吼：“看你们如此理直气壮，我还以为咱们家当真是皇室后代呢！”尽管拿破仑当下严厉拒绝，可在他骨子里还是那个科西嘉岛上看中血缘的意大利男孩。他郁闷的考虑了一下，依然把妹妹们都册封成为帝国公主。这下他们可爽翻了，暴发户气质显露无疑，走到哪都自称是公主。宝琳的丈夫在罗马的头衔是亲王。每次他们夫妻必须写信沟通的时候，假如卡密罗在信封上写的是给亲王妃，那信件就会被原封不动的退回。唯有那些写着给公主殿下的信，宝琳才愿意屈尊降贵的拆来看。但在姐妹们当中，最在意公主头衔的还不是宝琳，而是小妹卡洛琳。卡洛琳更难缠，心机更重，而且她现在还有更多理由可以讨厌约瑟芬，因为约瑟芬的女儿侯藤斯和小时候的卡洛琳是同学，但胸无点墨又不肯好好学习的卡洛琳，却非常讨厌自己总是被高材生侯藤斯给压过。现在侯腾斯成为皇后的女儿，而且还深受皇帝的宠幸。要是自己不能得到公主头衔，那就只是皇帝的笨妹妹，岂不是又矮了一大截吗？但等到终于当上公主，卡洛琳的趾高气昂就又更变本加厉。她的丈夫缪拉只不过是个军官，但他们夫妇却过着堪比国王的生活，连吃饭的餐具都只用纯金的。想要什么就厚着脸皮向哥哥开口。偏偏卡洛琳虽然读书不多，却极为牙尖嘴利，歪理连连。拿破仑都忍不住感叹：我跟我小妹讲话，真的是比我在国会对付立法委员还累啊！可是，透过女儿约瑟芬，现在招惹的攻击还更多了。因为侯腾斯现在已经被嫁给了拿破仑的四弟路易。拿破仑向来疼爱知书达理又性情柔顺的侯腾斯，他很希望这么优质的基因一定要好好留在自己家里。由于约瑟芬生不出来，拿破仑便异想天开，干脆让侯腾斯嫁给自己的弟弟，将来生的孩子不就能当继承人了吗？侯藤斯其实不太情愿，虽然说路易长得不丑，人也不笨，但他就是不喜欢。而且路易也同样没兴趣，尽管所有人都很欣赏侯藤斯，偏偏就是路易早已心有所属。人与人之间的缘分就是这样，合不来就是合不来，跟什么外在条件都没有关系。但约瑟芬却苦苦劝说女儿，她知道自己如今年老色衰，要是只依靠夫妻恩情过日子，实在太没保障。唯有侯腾斯将来生下波拿巴家的孩子，才是无可取代。侯腾斯不忍心看母亲失望，拿破仑又实在对她太好，他只能勉强答应。婚后不久，尽管夫妻感情冷淡，侯腾斯却也很快就生下了儿子。好了，现在问题来了。你说侯腾斯生儿子跟约瑟芬当皇后有啥关系？现在波拿巴和博阿尔内家族的血脉总算正式结合，这还有啥好啰嗦的呢？我只能说，拿破仑的兄弟们实在太贪心了。他们的逻辑呢是这样子的。因为拿破仑没有儿子，所以他的继承人理论上只能从兄弟身上找。在将来，在后面的继承人也只能轮给兄弟的儿子。如果说波拿巴家的女人们找麻烦的对象只是约瑟芬和侯特斯，波拿巴家的男人们却吃相更难看，已经俨然自居为法国将来的主人了。首先发难的人是三弟吕西安，在五月政变当中，他无疑是重要的推手。这不但是事实，更讨厌的是吕西安，他时时刻刻都想提醒大家这件事。但政变结束之后，吕西安获得的政治红利却很小。或许是因为他的性格太自我中心，也或许是拿破仑已经认清了他的背骨仔性格，所以就只给了弟弟一个内政部长做，远比吕西安期望的高度差太多了。没过多久，吕西安还匿名发行了一本小册子，内容是将拿破仑和凯撒大帝相比拟。可这并不是什么夸奖，反而是带动群众去思考拿破仑政权的合法性。更可恶的是，这个小本本当中还公开质疑了拿破仑的继承问题，还堂而皇之的公开将吕西安自己标示为第一顺位的接班人。他的野心昭然若揭，拿破仑勃然大怒，最终吕西安只得引咎辞职，还几乎像是被流放一般的赶到罗马去，这才发生宝琳儿子病死的那一幕。在加冕典礼上，吕西安甚至不肯出席，他们兄弟之间的裂痕也俨然浮上台面。吵了这半天，所以继承人到底是谁呢？现在大哥约瑟夫被排在第一位，四弟路易被排在第二位。可是老三吕西安和老五杰罗姆却已经出局，原因是他们的婚姻不肯听从拿破仑的安排。此时吕西安的第一任老婆已经死了，可是当他再婚的时候，却又偷偷结婚，娶了一个没啥背景的寡妇，破坏掉拿破仑政治联姻的计划。而说到小弟杰罗姆，他算是第一次出现在我们的故事里，因为他年纪太小了，跟拿破仑相差十六岁，几乎已经可以当父子。可杰罗姆就是一个惹祸精，交给他的事情就没一件能够办得好。他同样是军校出身，拿破仑就曾经派他主管一艘法国军舰，谁知道他居然一个不小心对一艘英国的军舰开火，差点引发了严重的国际问题。事后，他还不想负责，也不想道歉，干脆开溜，逃到美国，以避免二哥的怒火。国际事务就是这么幽默，有些时候那些看似天大了不得的阴谋，背后还真的只是一个蠢货的行差踏错而已。但杰罗姆到了美国，还是照样惹麻烦。他像个纨绔子弟一样挥金如土，欠下大笔债务，还顺带破坏了好几位小姐的贞操，之后就拍拍屁股跑了。他在和一个老朋友闲聊的时候，听说巴尔的摩妹子多，于是色欲熏心的杰罗姆就又跑去那边搞上了当地第一美女，同时是美国第二富豪的千金，两个人闪电结婚。但杰罗姆的名声实在很恶劣，有知情人不忍心美国千金的后半辈子被毁掉，就发了一封匿名信给女孩的富豪老爸。信上写着杰罗姆的斑斑劣迹，还嘲笑他就是个娘炮，毫无男子气概，又没肩膀，而且跟您的女儿结婚完全是赶流行。等到这个渣男的法国亲戚找上门来，他肯定会抛弃您家小姐的。富豪爸爸收到信之后大为光火，但美国千金恰好是个欧洲迷，铁了心就是要嫁去法国做新娘。这一切在拿破仑即将称帝之前。都爆开了，因为美国千金怀了身孕，杰罗姆想趁生米煮成熟饭带她回家乡，谁知拿破仑完全没看在小孩的份上放弃，反而再次大发脾气，因为他一心盘算要让杰罗姆迎娶欧洲的公主，所以他就想逼着弟弟离婚，还禁止美国千金进入法国生产，以防将来孩子获得法国国籍，从此加入继承权大战。一向薄情寡义的杰罗姆，这次居然有担当了一回，坚持不肯离婚，所以拿破仑比照吕西安办理，也把他这一脉从继承名单里删除。这不是很幽默吗？靠着自由、平等、博爱崛起的共和代表拿破仑，此时却深深陷入了阶级迷思。他甚至一度要求教宗要发公文宣布杰罗姆的婚姻无效，但是也未免太强人所难了吧？教宗 p a p 当然不能配合这样胡闹啊！拿破仑无可奈何之下，只好很阿 Q 的坚持称呼美国千金为“我弟弟的情妇”。不过，拿破仑如果对杰罗姆了解得足够透彻，就会知道他根本不必动怒。两年之后，他终于想到那个关键的招数，直接威胁要切断金援，杰罗姆就乖乖离婚了。他从此再也没见过妻儿一面，而且一毛钱赡养费都不肯出，活脱脱是个渣男。可惜拿破仑他开悟得太晚，平白死掉了一大堆脑细胞。好了，那现在只剩下老大约瑟夫和老四路易。其实拿破仑内心真正喜欢的还是路易的孩子，或者该说是侯腾斯的孩子。这大概也是因为约瑟夫的老婆只不过是商人之女，而侯腾斯身上却是货真价实的贵族血脉。另一方面，他也实在希望自己的家族能和约瑟芬的血脉真正结合，但拿破仑这样的规划竟然连被排进继承顺位的兄弟都没办法满足。路易本人当然是没啥意见，因为他还忙着跟情妇玩耍，而且他这人有点忧郁症，基本上没什么心情跟哥哥们啰嗦。可是大哥约瑟夫却又突然有意见，他大力反对约瑟芬封侯，原因是。这样一来，那侯藤斯和路易的儿子就会成为皇后的孙子，他自己的孩子却只是平民百姓的孙子，排队都要站在比较后面，权益不是大受损害吗？但这又是什么说法？拿破仑简直哭笑不得。现在是老子娶的老婆，老子当的皇帝，你们这些人都是捡现成的耶，居然还敢来提要求！而且约瑟夫他好像不懂什么叫家丑不可外扬，还到处跟人抱怨，顺带讲讲约瑟芬小孩的坏话，批评拿破仑太过宠爱这两个外人。拿破仑气到极处，反而笑了出来。他冷冷地说：“假如我要打出一发加农炮，那一定是欧人看到什么奇怪的要我打。”假如是我要过河，那一定是欧人会伸手扶我一把。我就是喜欢他和侯藤斯，因为他们两个总是只想着让我开心。我的家人批评约瑟芬对我虚伪，他的孩子对我假装热情。可是我只想休息，只想要他们把我当成自己的亲生长辈一样。我的老婆很贤惠，她从来不曾伤害我的家人。她爱花钱，也只不过是想要抚平衰老带给她的不幸。我并不是盲目爱着约瑟芬的，立他为后才是公平。我必须做一个公正的人。他还接着宣称，唯有约瑟芬先他一步过世，自己才可能再娶，他才不担心继承问题。他的兄弟们不都子嗣昌盛吗？我怎么可能会找不到合适的男孩呢？波拿巴家族对约瑟芬的种种攻击其实是很傻的，因为他实在太爱花钱，买了700多套衣服、2 0 0多顶帽子，还有无数珠宝配件、鞋子，和当年的玛丽·安东尼娅简直不相上下。拿破仑原本相当不满，可当兄弟姐妹们对约瑟芬恶意攻击、恶言相向的时候，他就觉得老婆花钱又算什么呢？现在约瑟芬又忠诚又体贴，还一力承担起新王朝沉重的社交工作，不是比他那些泼妇妹妹们管用多了吗？说到底，约瑟芬花的也只不过是钱而已。他都已经当了皇帝，难道还缺钱吗？波拿巴三姐妹的行为。更蠢，在加冕典礼前，拿破仑要求他们要负责为约瑟芬捧裙摆，才能衬托出皇后独一无二的地位。谁知却遭到妹妹们抗议拒绝，甚至她们还威胁哥哥，那就不肯出席典礼。但那一天可是他们变身皇族的大日子，你说虚荣肤浅的三姐妹怎么可能真的不去？可就在皇后进入教堂准备加冕的时候，原来竟然是他们三个偷偷在后面扯住约瑟芬的衣裙，差点害她摔跤。而旁边那位伸出援手的人又是谁呢？那是拿破仑的前女友德西蕾。其实德西蕾本来也不太喜欢约瑟芬，认为她奢侈铺张，不足为典范。同时，他大概也很难不想到。当年只差那么一点点，现在皇后的冠冕就是戴在自己的头上了。可是德西蕾也很公道啊，他同样不认为让法兰西国母当着所有贵宾的面摔个狗吃屎有什么好高兴的。于是关键时刻，他的手臂稳稳当当地撑住了歪倒的约瑟芬。你看看，是不是这世界上所有人都比拿破仑的家人懂事得体呢？拿破仑和约瑟芬的爱情确实很有过去救亡室的风格，做丈夫的在外面四处风流，但正宫老婆依然无可取代。约瑟芬的丰厚并非虚应故事而已，拿破仑是真的给足了她尊荣和体面，包含在自己的身边公开安排皇后宝座。每当约瑟芬去到外地拜访，城市也都必须开大门鸣礼炮迎接。他一个人挡在前面，为约瑟芬扛住婆婆和小姑的为难，生不出孩子，他也肯想办法退而求其次，还一片真心的爱护老婆和前夫生下来的儿女。仔细想想，拿破仑这个时候简直能称得上是模范丈夫呢。家庭问题恐怕也是拿破仑人生当中最棘手的难题。其实追根究底，还是他自己太过看重什么 family 的血缘情分。在他称帝的最初，他的御前会议当中，六个成员里就有四个是他的亲属，包含大哥约瑟夫、四弟路易、养子欧人，还有小妹夫缪拉。用人为亲也成为他一项致命的缺陷，当然也埋下其他人心怀不满的种子。实际上，真正的危机早已潜伏在拿破仑的身边。在上一集故事当中，我们讲到了爆炸案、地狱阴谋。除此之外，当时仍有大批刺客准备夺取他的性命。据说，一度有高达六十组人马同时在策划行动。但拿破仑真正的危险，并不是死亡威胁，而是此时他最信赖的两个清醒。一个是警政署长傅谢，除了负责治安，他也负责各项间谍情报搜集。另一个人则是他的外交大臣塔列朗。那这两个人的名字要请大家记住一下，他们在拿破仑的生涯当中其实蛮重要的。只是说，因为我之前很怕一次放太多人上台，大家会搞混，所以拖到现在才让他们俩出场。傅歇和塔列朗的背景有许多的共通性。首先，他们的出身都很平庸。傅歇的爸妈完全是普通百姓，塔列朗的家则是分不到遗产的小贵族，爸妈只能在波旁王室的宫廷里当一般打工仔。然后，为了出人头地，他们两个小时后都被送去神学院就读，都做过未接不错的神职人员。然后，他们也都在大革命当中背叛了自己的神职阶级。这两个人当中，更像魔鬼一点的应该是傅邪。傅邪以前是雅各兵党人，一直都负责和警察相关的工作，但他是那一种最可怕的黑警，比普通的白道势力更可怕，因为他几乎可以说是恐怖统治的主要实践者。他施行暴力，而且享受暴力。特别是喜欢用拙劣的手法模仿宗教仪式来处决犯人，一边嘲笑信仰。他曾经在两天之内，把大约270名政治犯用锁链绑在一起，然后派人用散弹枪一排一排的疯狂扫射。由于以前热兵器的效率比较差，所以停火之后，有大半受害人一时之间死不了，只能在极度痛苦当中惨嚎，满地还都是断肢残臂。受命行刑的士兵们不忍心，只能举起刺刀或手枪，近距离再将受害人送上路。傅协得到了里昂筷子手的外号。根据统计，前后大约总共有1800名政治犯死在他这样的扫射枪决之下。而雅各宾原本的领导人罗伯斯比尔虽然是赞成清算所有的政敌，但他也没料到傅协竟然如此变态，大为震惊之下，他甚至精神都被搞得有点崩溃，还想要偷偷把傅协给做掉。再加上罗波斯饼先生，他掌权的速度太快，被权力冲昏头，竟然显露出想把自己神格化的迹象，惹得痛恨宗教的父邪大为不满。于是父邪暗中找上所有人脉，告诉他们：假如罗波斯饼他不死，明天死的就是你们了。最终，实际推动恐怖统治的富邪，竟然以恐怖统治为借口，把罗波斯饼送上断头台，他自己却只受到了轻微的谴责。尽管背景如此肮脏，到了都政府时期，富邪还是被重用了，原因是他这人做事极为精明，又极有效率。在大革命当中，每一场政治斗争都生死交关。傅歇他高超的情报搜集能力不容小觑，便被任用进入警察系统。当拿破仑发动雾月政变时，傅歇就是他的核心幕僚。可以说，要是少了傅歇，他很可能还没那个胆量发动政变呢。后来，巴黎所有的刺杀阴谋也都是傅歇一一侦破的。腐邪仿佛一款政治毒品，其实拿破仑也知道和他靠太近有害身心，可腐邪的好用却让他只能一边咒骂一边委以信任。另一边，外交部长塔列朗也不是什么好人，腐邪的阴毒至少拿破仑心里还有数，但塔列朗却是更笑里藏刀、高深莫测的类型。这或许是因为他毕竟来自贵族阶级，更擅长表面功夫的关系吧。他在大革命当中曾经被流放到英国，逃亡到美国，但就在拿破仑逐渐崛起的过程当中，塔列朗嗅到了一股权力的磅礴，所以就发动人脉力量回到法国，组织了都政府，成为外交部门的负责人。在最一开始，塔列朗让拿破仑印象深刻的事迹，还是他对金钱的热爱。当时法国和美国的关系跌到了谷底，原因也相当的讽刺。此时美国独立已经完成，可是他们却不愿意支持同样追求自由平等的法国大革命，反而更愿意亲近他们原本的主子英国。法国为了报复，在海港扣押了数百艘美国船只，引发了严重的外交问题。为了避免战争，美法双方势必要坐下来谈判。谁知塔列朗作为外交部长，居然拒不露面，还安排了三个代理人主动向美国索要巨额贿赂，否则美国代表连他的面都见不到。这件事后来被称作 XYZ 事件，那是塔列朗的三个代理人，在机密文件当中被取的代号。但最终这件事被曝光以后，却引发了美国民意的强烈反弹，认为自家居然要花钱才能买来谈判机会，简直就是奇耻大辱。法国人根本不把他们放在眼里。其实法国倒霉透了，这完全就是处于关键位置的塔列朗个人的恶劣行为罢了。但战争一触即发，最后虽然情势和缓，美国人却有好长一段时间再也不愿信任法国。拿破仑原本对这样的贪污腐败最不屑一顾，可是当他和塔列朗真正见面之后，却又彻底改观。原因是塔列朗极为圆滑，擅长揣摩人心，很快他就掌握了拿破仑的性格喜好，只把他夸成天上地下绝无仅有的旷世奇才。可是他表达的方式却又十分恰到好处，不会露出刻意逢迎拍马的神色。拿破仑很快就对这种轻飘飘的感觉上瘾了。他们两个经常通信，很快成为密友。在雾月政变当中，塔列朗同样是主谋之一，所以事后也再次稳坐执政府外交部长的大位。不得不说，塔列朗也确实有几把刷子。他是谈判大使，假如他真的有心，在国际合约洽谈的时候，是能为法国争取到许多优势的。但塔列朗到底在想什么呢？他这个人的核心价值观又是什么呢？拿破仑以为他知道，因为塔列朗热爱收受贿赂。比方这时候，神圣罗马帝国已经成为拿破仑进攻的对象，诸侯们被法国吞走了一大堆领土。由于天主教早就名声扫地，为了平息贵族的不满，以防止帝国分裂，教会便主动提出，不然你们被吞走的地，从我们教会的不动产里面拨还给大家好了。塔列朗就被安排成为这件土地重化工作的负责人。可占不动产相关的业务，实在有太多操作空间。什么是土地的等价交换呢？原本这里的地价如何，新换的地价又是如何？贵族们为了争取更多好处，就纷纷重金贿赂塔列了。结果到最后，大家换回去的土地，居然比原本弄丢的还多了四倍、五倍，甚至七倍之多。这件事后来也成为神圣罗马帝国最终倒台的重要因素。拿破仑知不知道塔列朗贪财呢？他知道，他更知道塔列朗心机深沉，难以琢磨。但对于统治者而言，如果部下想要的东西是自己给得起的，那反而能让他安心。再一次的，拿破仑想，那些只不过是钱而已。看来塔列朗也并不是很难掌控嘛。拿破仑的身边就这样埋藏了富歇和塔列朗两大污染物。你说他真的还能像过去一样坚持他那凯撒大帝般的理想吗？更骇人的是，在称帝之前，拿破仑又做了一件吓坏所有人的事情。当地狱阴谋爆炸案发生之后，富歇收紧了情报监控网，更加严查各方的通讯管道。拿破仑也会亲自检查密探找到的所有物证。接着，他们发现了一个惊天阴谋：前面拿破仑多次护航过的保王党，现在已经正式和雅各兵分子联手，企图杀掉他。富歇立刻着手逮捕了秘密信件当中提到的所有人，其中甚至还有英国势力来参与，他堪称就是通敌叛国、啊在重重审讯和交叉比对当中，傅歇又得知阴谋团体当中有一名身份极其显贵的男子，跪到每次会议当中，只要他一出现，所有人都要停下来站起身向他致意。傅歇细细拷问出该名男子的容貌体型之后，就一口咬定，那个人绝对是昂吉安公爵。昂吉安公爵又是谁呢？这个爵位通常是属于孔代亲王的继承人，而孔代向来又是波旁王族的近亲。第一代的孔代亲王是波旁家族首位国王亨利四世他的 uncle， 从此之后这一家子世代都在朝堂上占有重要地位。还记得吗？在太阳王路易十四小时候碰到的投石党之乱当中，加入这场权力游戏的主角之一，就是这一家当中最有名的大孔代。除去他们本身的尊贵协同，历代的孔代亲王妃也都来自欧洲各大豪门望族。这一代的昂吉安公爵现在还年轻，比拿破仑小两岁，不但遗传了家族的军事天赋，而且为人稳重，广受保王党爱戴。甚至还有传言说，将来他有可能会继承路易十八的国王头衔。腹泻使拿破仑相信。昂吉安才是这场阴谋的核心。虽然公爵现在人在国外，但被逮捕的阴谋分子当中有人前去拜访过他。很快的，塔列朗也加入了游说拿破仑的行列。但莫名其妙的是，在所有审讯当中，其实根本没有人提过公爵的名字。但不知为何，富歇和塔列朗就是坚持，真凶一定就是昂吉安。于是，在一个春天的清晨五点，位在德国、距离法国边境大约只有十英里的公爵宅邸，闯进了一群士兵，绑走了主人，还连带搜刮了他放在保险箱的230万法郎以及众多文件。这当然是拿破仑的人马，法军竟然跨越国境，跑到别人的国家里去私闯民宅。但情报部门在检查了所有的公爵书信之后，很尴尬地说：“这些东西都不足以证明公爵有通敌或暗杀的实质行为。唯一勉强能让阴谋和他蹭上关系的，就是公爵曾经在一封信中表示，假如拿破仑有任何闪失，他会立刻进入法国，领导王权复辟的政变开始。”可是他所说的只不过是他愿意等待配合，他并没有对任何行动做出指示啊！在接下来的审讯当中，昂吉安还扛住了富歇各种刁钻的逼问。然而问出来什么根本不重要，因为拿破仑已经决定相信昂吉安是最恶劣的敌人，他只有死，法国和拿破仑才能安全。但大哥约瑟夫眼看状况不太对劲，就一力劝说拿破仑。哎，你别冲动啊！昂吉安的祖上可是出过国家英雄的，那些孔代亲王们的光荣事迹，我们在军校里不都读过吗？小妹夫缪拉为此还和拿破仑大吵一架，但最后却被威胁，要是他再啰嗦，就等着被送去乡下发呆。而约瑟芬更是苦苦哀求丈夫，希望他千万不能处死公爵。敏感的约瑟芬似乎已经意识到，要是公爵死亡将会造成多严重的后果。他是真心为了拿破仑着想才极力恳求，谁知拿破仑却板着一张脸回应：“我说，亲爱的，你根本不懂政治，我看你啊，还是别再多说了吧。”最终，昂吉安公爵也非常坦荡荡地承认，自己确实收过英国的大额斗内，那两百多万的法郎都是要用来武装保王党的兵马。其实，以他的立场来说，想要抢回家族权益当然是很正常的。有鉴于他特殊的身份地位，接下来拿破仑如何处置，就即将考验他在政治上的高度。他可以选择流放公爵，抢光他的230万，或者永远把他关在法国的监狱里，不能和外界联系。要是更高明一点的话，他也可以派人严防死守，看住公爵，阻断他所有的通信，但强迫他出席执政府的各大活动，扮演一个乖顺的手下败将，从而打击保王党的士气。但拿破仑最终却选择了最激烈的方式。昂吉安迅速被枪决，草草就地掩埋。死前，他还平静地说：“那么，我是必须死在法国人的手里了。”威名赫赫的孔代家族就此绝嗣，昂吉安还来不及留下任何的后代。有人说，在他死亡的那一日，天上多了一个无辜者的灵魂，人间从此少了一位英雄。富歇和塔列朗为什么非得宣称昂吉安有罪呢？或许是他们不想看见拿破仑安居高堂之上，或许是不搞点事情的话，他们也怕自己的重要性被忽视，也或许他们是真心相信昂吉安谋反，只是没想到拿破仑真的会痛下杀手。总之，这个事件最终造成两个极端的结果：法国的民间对于王室走狗被扑杀更加兴高采烈。为了威吓所有的反叛分子，国会就此提案，才使拿破仑成功称帝。但另一方面，欧洲所有宣称军权神兽的国王们都被拿破仑吓呆了。他们原本痛恨的只是法国大革命传达出来的民主思想，但对于拿破仑这个人，他们虽然害怕他的军事天才，本来却并没有特别针对性的敌意。但昂吉昂公爵一死。国王们这才惊觉，原来新任的法国领导人也是一个愿意以杀戮来反对他们的敌人。这就是拿破仑·波拿巴将军成为法兰西的拿破仑一世背后的全貌。对内是家人血亲贪婪自私的嘴脸，对外是欧洲君主们集体大受刺激的怒火，对下有塔列朗和富歇之流的阳奉阴违，对上，至少他没什么上可对了，因为做了皇帝，现在已无人能约束拿破仑，而打从心底不信神的他，更没再担心什么因果报应。但是在历史的长流当中，我们必不该忘记那一句老话。权力使人腐败，绝对的权力更使人绝对的腐败。拿破仑有可能成为一个例外吗？塔列朗和富歇到底都在盘算些什么？老塔他真的只是个贪财之辈吗？欧洲的君主们又将怎么对付一个他们重新认识到的敌人？拿破仑的家人还会如何胡闹？他又真的有如宣称的那一般坚定地爱着约瑟芬吗？好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去试试红参的花旗参产品，用亲民的价格为家人换来总裁级的健康保养哦。我们下期再见。